0: Es ist Sonntag, der 29. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er war insgesamt 24 Jahre bei der Süddeutschen Zeitung in München zuständig und verantwortlich für Kirche und Religion. Und er ist seit dem 1. September, der Chefredakteur von Publik Forum, Das ist eine kirchenkritische Zeitschrift mit ökumenischem Anspruch. Herzlich willkommen, Matthias Drobinski. Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Als wir äh, dieses Gespräch vereinbart haben, unmittelbar nach dem Tod von Papst Benedikt, wussten wir logischerweise nicht, was in den Wochen danach im Vatikan passiert wie turbulent geht es gerade aktuell im Vatikan zu? Was denkst du? Ja,
1: ich denke, dass ähm, nochmal durch diesen Tod Konflikte, die sowieso da sind, an die Oberfläche kommen. Also man sieht, dass, äh, dass da im Grunde, also wenn man es sehr platt macht, zwei Kräfte gegeneinander gehen. Das eine sind die, die äh, Papst Franziskus unterstützen, der ja in gewissen Grenzen Reformen im Vatikan durchsetzen möchte. Und dass schon auch ist noch Anhänger der alten Macht gibt, die ja auch über 30 Jahre den Vatikan bestimmt hat. Also Aha. eben nicht nur zur Zeit vom Papst Benedikt, das sind acht Jahre, sondern vorher von Johannes Paul II. Also das sind insgesamt fast 35 Jahre. Und das merkt man, da ist ein Bruch da.
0: Gehört zu dieser alten Fraktion auch Erzbischof Georg Genswein, der ja nun auch im Vatikan erst für beide Päpste, dann nur noch für den einen eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat?
1: Ja, er ist natürlich der, ähm, der Geheimsekretär, wie das so schön heißt, also der Privatsekretär des, äh, des verstorbenen Papstes gewesen, von daher schon ein, ein wichtiger Berater. Auch äh, Gatekeeper, also wer kommt zum Papst, wer nicht, da spielt, hat er schon eine, eine wichtige Rolle gespielt. Er ist jetzt als Theologe so nicht groß äh, aufgetreten, aber er hat schon eine Kirchenpolitik im Hintergrund gemacht.
0: Wobei er schon mal eine Degradierung hinter sich bringen musste, das ist ziemlich genau drei Jahre her, im Frühjahr des Jahres 2020 hat Franziskus verkündet oder beschlossen, dass dieser Georg Genswein nur noch ausschließlich für den alten Papst zuständig ist und damit irgendwie eine Art Altenpflege aus ihm gemacht? Das kann
1: man so sagen, die beiden sind keine Freunde. Also äh, was vielleicht auch was Emotionales hat, also es ist ja nicht immer alles nur Kirchenpolitik, sondern vielleicht kann der eine den anderen besser leiden oder nicht. Es um, ist so, so, die beiden Päpste, also der Emeritus äh, äh, Benedikt, der zurückgetreten ist und Franziskus, der Neue, die haben sich schon bemüht, ähm, so den Eindruck zu erwecken, dass kein Blatt zwischen sie passt. Aber Genswein hat auch immer wieder seine eigenen Spiele gemacht. Ich habe gesagt, dem kam immer die Aufmerksamkeitsökonomie dazwischen. Das heißt, der freut sich auch schon, wenn, wenn wenn er wahrgenommen wird, wenn er selber auch als der Papstinterpret auftreten kann. Und das hat Franziskus zunehmend genervt. Der Anlass war ein Buch, in dem ein Aufsatz von von Benedikt äh, auch vorkam, wo er sich durchaus kritisch mit der jetzigen Politik des Papstes auseinandersetzt. Das war wiederum in einem Buch, das von Kardinal Sarah, der wirklich in Rechtsaußen im Vatikan ist, auch äh, erschienen ist, ohne Absprache. Und das hat Franziskus einfach unglaublich geärgert Aha. und das hatte Genswein auch einfach eingetütet. Also der macht solche Dinge dann durchaus auch. Und äh, da hat er ihn, ja, degradiert, kann man schon so sagen. Also äh, Leiter des päpstlichen Hauses, hieß ja beide Päpste. Und äh, das beschreibt Genswein, der hat ja ein Buch rausgegeben, jetzt gerade kurz nach dem äh, Tod des Papstes, auch in diesem äh, Buch, äh, wo, er, wo er sagt, äh, heiliger Vater, ich fühle mich schon gedemütigt. Und der Papst dann antwortet, ja, ein bisschen Demut
0: tut Ihnen schon auch gut. Also dieses aktuelle Buch, das ich glaube am 8. März auch in Deutschland und auf Deutsch erscheinen wird, heißt nichts als die Wahrheit und ist von sehr vielen aus der Kirche und aus dem Vatikan, auch von konservativer Seite, kritisiert worden mit anderen Worten, Matthias. Denkst du, er hat sich seine weitere Karriere mit diesem Buch quasi ruiniert? Sollte es
1: sie gegeben haben, dann ja. Also
0: also sollte es die weitere Karriere gegeben ja. haben. Okay, lass uns ein paar Sätze noch verlieren über den verstorbenen Papst Benedikt, den du frage, wie gut gekannt hast und wie oft erlebt hast.
1: Ja, letztlich hat er so mein ganzes Leben ja als Katholik begleitet. Also wahrscheinlich wie bei vielen also aus meiner Generation, die jetzt so in den 50ern sind. Also der war schon da, als wir so uns in der Jugendarbeit engagierten, immer so ein bisschen auch als der, der Gegner, also wir waren diejenigen, die da was verändern wollten, die wollten, dass diese Kirche offener wird, und er war dann derjenige, der sagt, irgendwie, man kann die Wahrheit nicht so kleiner Münze verkaufen. Also das ging schon von daher sehr lange. Ich bin ihm so zwei-, dreimal begegnet. Wir haben, das muss ich offen sagen, jetzt nie äh, zu zweit länger intensiv miteinander gesprochen, immer mal ein paar Worte gewechselt. Äh, aber so natürlich begleitet man sich. Ich war bei seiner Wahl dabei, war dann auch mit der Wahl des neuen Papstes dabei. Also so haben wir uns schon immer wieder von der Ferne gesehen.
0: War er dieser doch sehr, sehr dogmatisch konservative Kirchenmann, als der er oft bezeichnet wird oder hatte der noch andere Seiten?
1: Er hatte mehrere Seiten. Also er hatte also einmal diese Seite des ähm, dogmatischen in dem Sinn, dass er äh, sagt, es letztlich gesagt hat, es gibt ewige Wahrheiten. Diese ewigen Wahrheiten, die können wir nicht äh, aufweichen. Das fing bei ihm sehr früh an. Also im Grunde die Vorstellung auch, dass äh, Theologie so ein Paket ist oder auch die auch Religion, das weitergegeben wird, das tradiert wird. Das hat er auch selber erlebt, dass äh, für ihn dieser, sagen wir mal, sehr bayerisch-konservative Katholizismus ja auch geholfen hat, den Nazis zu widerstehen. Also da in Traunstein, da hatten machten die nicht viele Schnitten. Also so dieses Gefühl, je, je mehr wir zusammenstehen, desto weniger sind wir anfällig für die Aha. Versuchung der Welt. Gleichzeitig gab es diese andere Seite, die sehr liebenswürdige, bescheidene, das kann man schon sagen. Also er war jemand, der, glaube ich, persönlich tatsächlich bescheiden gelebt hat, der auch persönlich ein tief frommer Mensch ist. Das kann man natürlich sagen, ja, klar, das muss jemand, der Priester oder dann auch Bischof wird sein. Aber so einfach ist es ja auch nicht. Also auch da können Menschen ja durchaus, sagen wir mal, sehr äußerlich werden. Das glaube ich, das würde ich ihm immer immer konzidieren, dass er da tatsächlich auch eine
0: gewisse Tiefe auch im Glauben hatte. Aha. Apropos Bescheidenheit, damit sind wir beim neuen oder eigentlich nicht mehr ganz neuen oder eigentlich schon inzwischen sehr alten Papst Franziskus, weil er diesen Job ja jetzt auch schon seit zehn Jahren macht. Ich fand in vielerlei Hinsicht, die Anfänge von Franziskus beeindruckend, eben auch diese wirklich gelebte Bescheidenheit, weg mit diesen roten Schuhen, weg von diesem, von diesem alten, aufgeblasenen Pomp. Äh, man geht in die Favelas und, und isst mit, mit den Menschen zum Mittag, denen es richtig äh, schlecht geht. Und, aber das ist natürlich jetzt mein, mein Gefühl von sehr weit außen äh, betrachtet. Äh, mein Gefühl ist, dass es alles komplett erstarrt und da bewegt sich gar nichts mehr.
1: Ja, also ich erinnere mich auch noch, als er gewählt wurde, da war ich ja auch in, in Rom, ähm, wie er dann da auf die Loggia des Petersplatzes trat, einfach Buona Sera sagte, guten Abend liebe Leute und dann ohne jeden Schmuck einfach in der weißen äh, Kleidung des Papstes, ohne, ohne Brokat, ohne Pomp, äh, er soll ja vorher gesagt haben, als sie ihm das umlegen wollten, der Karneval ist vorbei, das fand ich schon auch wirklich beeindruckend. Und auch da dachte ich mir schon, da fängt auch eine neue Phase dieser Kirche an. Da ist tatsächlich vieles nicht mehr da. Ich glaube, es liegt daran, dass dieser Franziskus so eine Art Umkehr der Herzen will. Also ähm, also das, das möchte er schon, ähm, auch zu, hin zu einer Kirche, die bescheiden ist, die auch tatsächlich mit den Armen lebt, die durchaus selber arm ist. Aber die Frage, was muss ich dazu ändern, auch an Strukturen, da hat er sich Wenig Gedanken gemacht, beziehungsweise dass diese Fragen schiebt er auch richtig weg.
0: Ist dieser Enthusiasmus vom Anfang auch deshalb nicht mehr da, weil die Beharrungskräfte und die, die Konservativen äh, im Vatikan doch stärker sind, als man gedacht hat?
1: Ja, das ist so das, was Mario Politi sagt. Also, das ist ein Vatikanexperte, ein mhm. Journalistenkollege, der sehr erfahren noch mal viel erfahrener ist als, als ich und da wirklich seit vielen Jahrzehnten sitzt der sagt, es gibt im Grunde also die These Franziskus unter Wölfen. Also das heißt, der Papst würde schon gerne sehr viel mehr ändern. Es gibt aber eine konservative Fraktion, die das verändert. Da habe ich eine kritische Frage dran, denn dieser Papst ist ja jetzt nur zehn Jahre im Amt und sozusagen zehn Jahre von irgendwelchen Wölfen gehindert werden. Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Also ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad dieser Papst, was diese Kirchenstrukturen angeht und auch was die Theologie angeht, einfach konservativ ist und nicht äh, derjenige ist, der da sitzt und abends schweren Herzens ins Bett geht und sagt, so ja. gerne würde ich weitere Reformen machen, sondern das meine ich mit der Umkehr des Herzens. Also in diesen persönlichen Dingen oder in dieser Frage, wie geht man mit Flüchtlingen um, was sollen wir mit Kirchengeld machen, wie gehen wir zu den Armen, ähm, da ist ja nach wie vor auch einfach äh, völlig entschieden, aber wenn es um viele Fragen geht, die sagen wir mal, die Europäer umtreiben, also wie geht's es mit dem Priestertum äh, der Frau, wie geht's es mit dem Zölibat, wie wird äh, der ganze Missbrauchsskandal aufgearbeitet, der Skandal um die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Da ist er schon jemand, der im Grunde bewahrend ist und diese Sprache der Kirche auch sichern will. Das macht ja gerade den Streit zum Beispiel mit den deutschen Bischöfen aus.
0: Hat er es auch deshalb im Vatikan so schwer, weil er ja auf eine ganz bemerkenswerte Art und Weise offen war? Ich erinnere mich, das war auch in den Anfängen, als er gesagt hat, selbstverständlich im Vatikan gibt es homosexuelle Seilschaften, es gibt eine schwulen Schwulenlobby dort. Ja, ja. Ähm also er kommt sicher
1: von außen, er ist sicher diesem äh, höfischen Getriebe des Vatikans, ist er auch fremd, ist er auch ein Fremdkörper. Also letztlich, das ist ja das Interessante, ist letztlich eine der 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 letzten spätabsolutistischen Institutionen äh, dieser Welt, die auch so funktionieren. Also es gibt ja keine, keine richtigen Ministerien im Vatikan oder nichts, was aber mit Rationalität irgendwie aufgebaut ist. Vieles sind Doppelstrukturen, vieles kommt darauf an. Wer hat das Ohr des Papstes? Vieles wird getratscht, wird auch mit, mit Seilschaften tatsächlich gearbeitet, also jetzt nicht nur Homosexuellen, also die gibt es leider, kann man sagen, deswegen, weil natürlich die katholische Kirche Homosexualität ähm, immer noch als Sünde betrachtet, da gibt es jetzt andere Äußerungen des Papstes, aber ähm, doch als etwas, was abzulehnen ist und das drängt in die Heimlichtuerei, äh, gerade im Vatikan, wo es, wo viele Männer zusammenleben, wo man ganz mhm. normal davon ausgehen muss, dass da Homosexualität äh, vorkommt, das macht Menschen auch oft erpressbar oder beziehungsweise führt auch zu so einem, zu einer intriganten Atmosphäre bei. Ich würde jetzt nicht sagen, der ganze Vatikan ist davon durchsetzt, sondern da gibt es sehr viele unterschiedliche Menschen, die auch tolle Sachen machen, das muss man auch immer sagen. Ja. Aber natürlich spielt das eine Rolle. Und da kommt dieser Franziskus rein, ist fremd. Bericht auch mit vielen Traditionen, die dieser Kurie, also von denen auch viele Menschen leben, was sagt man, was nicht, dann hält er eine Weihnachtsansprache, so äh, gleich in seinen ersten Jahren, wo er denen allen den Kopf wäscht. Also man kann sich vorstellen, also Kommt der Chef, irgendwie alle erwarten, dass er sagt, danke für das abgelaufene Jahr. Stattdessen sagt er irgendwie, ihr Karrieristen, mhm. das ähm, spirituelle Alzheimer bescheinigt er ihnen. Also äh, da würde ich, sagen wir mal, auch so ein bisschen betreten in die Plätzchen beißen, wenn ich das ja. zu Weihnachten sagen würde. Das sind also, alles Sachen, die haben äh, die Stimmung nicht besser gemacht. Und dann gehen auch viele Sachen so in dieser Kurienreform, die er anstrebt, äh, schief. Das muss man auch sagen.
0: Auf das, was schiefgegangen ist, werden wir im Detail noch kommen. Ich versuche jetzt mal die Kurve zu kriegen äh, von Papst Franziskus zu einem gewissen Matthias Drobinski, der, nochmal als Frage formuliert, aus einer sehr frommen Familie kommt. Ja, ja. Das ja. kann man
1: tatsächlich so sagen. Also fromm finde ich auch bis heute kein Schimpfwort.
0: So war es auch nicht gemeint. Ich würde auch
1: selber sagen, also ich bin auch jemand, der der betet, der auch äh, in die Kirche geht, also nicht so regelmäßig wie meine Eltern. Da war der sonntägliche Kirchgang selbstverständlich. Man lebte so sehr in so einem katholischen Leben, dass da auch Kraft gab. Vier Kinder, war alles nicht reich, die Eltern bei der Hauptschüler. Also so Aha. aus diesem äh, Gefühl raus, ja, diese Kirche gibt uns. Bildung, Halt, Gemeinschaft, Sinn, also so, das war schon alles sehr sehr selbstverständlich.
0: Und selbstverständlich für dich war dann auch, dass du beispielsweise in der jungen äh, katholischen äh, oder andersrum katholisch jungen Gemeinde in Mainz dann auch aktiv warst?
1: Das war so für uns der Weg in die Freiheit. Also äh, viele sagen ja, die katholische Kirche, oh, die begrenzt Freiheiten. Ich habe das interessanterweise genau andersrum erlebt. Natürlich auch durchaus im Konflikt mit katholischen Hierarchien. Also das heißt, mhm. wir hatten einen Pfarrer, Gott sei Dank, der das gefördert hat, der auch unseren Pubertären irgendwie Hochmut und die Lust, irgendwie mal die Grenzen zu testen, auch ernst genommen mhm. hat. Also das war auch toll. Das muss man auch immer wieder sagen. Der allerdings hat auch später geheiratet. Das gehört natürlich auch dazu, dass oft gerade diese Pfarrer dann durchaus sich verliebten, eine Frau fanden und dann halt mhm. sagten, ich mache das nicht weiter. Aber das war schon so eine auch Politisierung. Also wir sind dann nach Mainz gefahren. Das war aus Oberhessen dann schon die große weite Welt für uns. Also klar, hm. wir sind politisch geworden. Ja.
0: Du hast dann neben Geschichte und Germanistik auch katholische Theologie studiert. Mit der der Option, möglicherweise Priester zu werden? Interessanterweise nein. Also so, dass... Ähm
1: so im Dorf gab es schon immer Leute, die, die halt gesehen haben, der, der ist Ministrant und äh, der, der macht das auch gerne. Aber also ich war auch nie im Priesterseminar, außer zum Fußballspielen. Aber die Vorstellung, Priester zu werden, die hatte ich nicht. Ich glaube tatsächlich einmal, ich wollte Kinder haben. Äh, mhm. Das ist schon sehr eindeutig. Und ich hatte doch auch den Eindruck, dass ich mit vielem, was in dieser Kirche geschieht, nicht einverstanden bin. Dass ich da auf der anderen Seite stehe. Ich habe mir gedacht, diesen Spagat immer sagen zu müssen, ich bin von der katholischen Kirche aber eigentlich doch ganz anders. Mhm. Das habe ich nicht gewollt. Also.
0: Hast, hast du eigentlich in, in diesen Jahren, also als Kind, als Jugendlicher, äh, bei Freizeiten, als Ministrant, wie und wo auch immer, von diesem offenkundig flächendeckenden Missbrauch, den es in der katholischen Kirche auch damals schon gegeben hat, irgendwas mitbekommen?
1: Also in meiner Jugendarbeit selber, um, unmittelbar persönlich nein, da habe ich großes Glück gehabt, also tatsächlich mit Menschen, die mich immer mit Respekt, mit der nötigen Distanz, aber auch der nötigen Nähe äh, behandelt haben. Aber sehr wohl äh, erinnere ich mich nachhinein an, an Begegnungen, wo ich schon dachte, guck an, da hätte mal, da habe ich auch als junger Mensch was geahnt. Also es gab einen Pfarrer im Nachbardekanat, der vermietete so ein Pfarrhaus, und der wollte immer die Leute kennenlernen, bevor er die da reinließ. Und der war mir unheimlich. Und da habe ich meinem Bruder gefragt, kommst du mit, wenn wir uns dem vorstellen? Dann sind wir zu zweit dahin. Und Tatsächlich, als dann 2010 der Missbrauchskandal aufflog, war es klar, es war einer der schlimmsten Täter des Vogelsbergs. Also in diesem Sinne habe ich gemerkt, äh, da ist was faul. Und das frage ich mich so im Nachhinein schon, wenn ich das so als 18-Jähriger merke, Hätten nicht die Erwachsenen da auch nochmal mehr mhm. merken müssen? Oder ich war später zivildienstleistender auch. Die Leiterin dieser Stelle sagte, ja, mit dem und dem Pfarrer arbeiten wir nicht zusammen, weil der kommt mir merkwürdig vor. Aha. ja Der wurde später auch angezeigt.
0: Also weißt du denn, was aus diesem gerade von dir beschriebenen äh, Täter geworden ist?
1: Der eine ist tot. Mhm. Also der wurde nie zur Verantwortung gezogen. Der andere wurde verurteilt, auch richtig. Mhm. Also das gab es auch damals schon, ja, ja, ähm, aber halt eben weil mutige Frauen waren das dann ihnen auch angezeigt hm. haben
0: hast du das Gefühl wenn es jetzt darum geht wie die katholische Kirche auch mit dieser mit dieser skandalösen Geschichte äh, umgegangen ist dass sagen wir mal für Deutschland gesehen da die 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 politisch kirchlich Verantwortlichen zwar spät aber doch irgendwie in die Gänge gekommen sind hm. zu
1: spät also ich glaube das ist das das Elend also ich glaube dass jetzt Vieles passiert, was auch in die richtige Richtung geht. Auch viele Bischöfe ja äh, wirklich auch sehen, äh, dass es eben nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass man sich fragen muss, äh, wie reden wir von unserer Kirche? Wie haben wir geredet? Ähm, ist das nicht auch ein Problem? Wie, haben wir, wie sind wir mit Frauen, mit Sexualität umgegangen? Welche Einsamkeit muten wir unseren Priestern zu? Also dass wir merken, das geht ins ganz brutal Schmerzhafte, ins Selbstbild, dieses Selbstbild zerreißt gerade. Aber diese Erkenntnis kommt letztlich zehn Jahre zu spät. Die hätte 2010 erfolgen mhm. müssen. Und das ist schon das ist auch ein großes Problem, auch ein, auch ein Elend, natürlich auch ein mangelnder Mut auch der, der handelnden Personen, die damals letztlich doch auch sehr lange immer noch gedacht haben, naja, da müssen wir jetzt durch durch diesen Skandal und irgendwann ist das vorbei. Aber die Wahrheit ja. ist ja, es ist eine Lebensaufgabe.
0: Ist möglicherweise das Kardinalproblem die Verweigerung des Vatikans und der der Kirchenoberen in die Einsicht, dass diese ganze Geschichte immanent ist und nichts, wie jetzt Benedikt mal vor Jahren gesagt hat, mit der 68er-Bewegung zu tun hat?
1: Ja, das ist das, was sich sehr, sehr langsam erst durchsetzt. Das ist natürlich auch die Vorstellung, die gerade Benedikt hatte, von einer heiligen und reinen Kirche. Die hatte auch Johannes Paul II. Also die Vorstellung, dass eine geschlossene, heilige Kirche im Grunde die Institution ist, die den Versuchungen sowohl des Totalitarismus, Kommunismus und Nationalsozialismus widerstanden hat, die aber auch den Versuchungen der Moderne, also Konsumismus äh, Menschenverachtung, ähm, hm. auch im kapitalistischen System, also die sozusagen dagegen steht. Also das war so die, die Vorstellung. Wenn man diese Vorstellung hat, dann darf natürlich dieses Heilige nicht gebrochen werden. Dann darf da nichts äh, dazwischen kommen. Und natürlich die Vorstellung, dass sozusagen Priester, also Repräsentanten dieser Kirche, abgrundtief äh, ja, abscheuliche Verbrechen begehen, passt nicht in dieses Bild. Und das ist, glaube ich, das, so, das theologisch-geistliche Problem. Also es gibt, es gibt ein strafrechtliches Problem, es gibt ein Problem äh, auch der Organisation, des Wahrnehmens. Das haben viele Institutionen, da ähm, sind die Schulen gefragt. Das ist auch in der evangelischen Kirche. Das spezifisch katholische, also das, das was, ist, was vielleicht auch nochmal eigen ist, ist tatsächlich dieses Bild von der heilig-reinen Kirche, das nicht angekratzt werden darf. Und dann ja. auf einmal passiert was. Und dann kümmern die sich natürlich erstmal um den heiligen Priester. Also der wird abgemahnt, der soll gefälligst das nicht nochmal machen, Aber die Opfer, die Betroffenen, also eigentlich das Kind, das gerade die volle Solidarität dieser Kirche braucht, das wird übersehen. Und das ist das mhm. ist das, was sozusagen das, das Geistliche, Problem ist, das auch bis heute nicht
0: gelöst ist. Richtig? Wenn, wir, wenn wir auf die Bischöfe in, in, in Deutschland gucken, gehen die auch äh, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise letztlich mit diesem Problem um? Also so äh, jemand wie Wölki wie ist, 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 ist anders verortet als jemand wie Marx? Ja.
1: Wobei man Kardinal Wölki schon zugestehen kann, dass er auch aufklären will. Also er ist ja selber ähm, glaube ich, keiner, der sagt, das Problem, das gibt's nicht. Aber letztlich immer auch unter Erhalt der Institution. Mhm. Äh, da hat Kardinal Marx, der das am Anfang auch hatte, also da gibt es ja den, den Bericht auch des, des Münchner Gutachtens, das nun auch ihn kritisiert, dass er 2010, als das alles losging, auch Papst Benedikt schützen wollte in einem Fall. Also von daher muss ich da auch Kardinal Marx kritische Fragen gefallen lassen. Aber das ist vielleicht schon der Unterschied, dass Marx, glaube ich, jetzt schon sieht, in welche Grundsätze das reingeht und mhm. deswegen auch ja diesen synodalen Weg mit, also den die katholische Kirche in Deutschland ja gerade geht, mit initiiert hat. Also der sagt, wir ja. müssen auch generell fragen, wie wir uns reformieren, wo Wölki sagt, na ja, wir müssen halt gucken, dass wir sozusagen die Täter unschädlich machen und ähm, schauen, dass wir da aufmerksam sind. Aber letztlich diese, die, dieses, dieses Grundsätzliche, wir müssen an unsere Kirche ran,
0: das sieht er nicht so. Aber eins noch zu, zu Wölki, die Widerstände gegen ihn in Köln auf allen Ebenen scheinen ja so enorm zu sein, dass mir irgendwie die Fantasie fehlt, wie der diesen Job äh, als Erzbischof äh, weitermachen kann. Mir auch. Das heißt? <lacht>
1: ja, mit, ja, also wenn ich äh, jetzt hier säße und frage was soll ich tun, würde ich sagen, treten Sie zurück und werden Sie Pfarrer. Äh, also äh, Er ist äh, Priester Jesu Christi, das ist das Erste, mh. und gehen in eine Pfarrei. Okay. Und, Aber er ist natürlich durch diese Kommunikationsunfähigkeit, die er auch hat, durch dieses sich in falsche äh. Berater reingehen, also alles Verrechtlichen, Also äh, statt zu sehen, es ist ein, im Grunde christliche, Tugenden gefragt, nämlich sowas wie Demut, wie Umkehr, Erforschung des Gewissens und er setzt sich auf Strafrechtler, Äußerungsrechtler, ja. ähm, Leute, die im Grunde andere unter Druck setzen, wenn sie sagen, naja, es war vielleicht nicht ganz so, wie äh, Sie das ja. erzählen, Herr Kardinal. Also das ist, glaube ja. ich, das große Problem und da ist inzwischen so viel Porzellan zerschlagen also, also, wie du sagst, irgendwie, also die, die Fantasie äh, fehlt mir, was da noch mit
0: ja. werden soll. Also, du hast mich gerade auf eine elegante Art und Weise korrigiert. Äh, Wölki ist nicht, wie ich gesagt habe, Erzbischof, sondern er ist Kardinal. Er ist beides, Hierarchisch. Nee, ist es nee, nee. beides, echt?
1: Ja, also, äh, der Erzbischof ist er, weil er dem Erzbistum Köln vorsitzt. Das ist praktisch eine Funktion. Ein Kardinal ist, äh, wenn der Papst ihn, wie es so schön heißt, kreiert, also ihm das rote Mütchen okay. aufsetzt Gut. und zu einem seiner engsten Berater macht. Also, Kardinal bleibt man immer. Mhm. Also außer der Papst sagt, ich, ich nehme das zurück und Erzbischof, da könnte er zurücktreten.
0: Lass uns noch über zwei Namen sprechen, die aus unterschiedlichen Gründen eine gewisse Rolle gespielt haben in der katholischen Kirche in Deutschland und auf unterschiedliche Art und Weise auch für mediale Schlagzeilen und Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das eine ist Walter Mixer, der war mal, wo war der? Wo war, der der? war in Augsburg. Eich, Augsburg der Vorrang, in Eichstätt, Eichstätt ne? genau. Ja. Ja. Einer, der dann auch gehen musste oder zurückgetreten ist, da gab es irgendwelche finanziellen Unregelmäßigkeiten und nach eigener Aussage sei ihm ja auch irgendwann mal die Hand ausgerutscht.
1: Das war letztlich das, was wir Journalisten als das Hauptproblem auch beschrieben haben. Also ja, es gab einfach glaubwürdige Zeugenaussagen, dass er da auch Kinder und Jugendliche durchaus geschlagen, gezüchtigt hat. Mhm. Ähm, ich weiß, wir haben in der Süddeutschen damals den schönen Titel Wehe, wenn der Stadtpfarrer kommt. Also, er war damals Stadtpfarrer von mhm. äh, Schrobenhausen. Äh, das war tatsächlich das äh, große Problem. Es gab noch ein paar andere, <lacht> ja. ähm, wo es tatsächlich um finanzielle Dinge ging und so. Also, er erschien auch der Bischofskonferenz nicht mehr ah. tragbar.
0: Hast du ihn persönlich gekannt?
1: Ja. Ich ja. war sogar mit ihm mal in, äh, in Sarajevo äh, auf einer Aha. Reise, er war ja auch Militärbischof. So, äh, ja, der war so ein klassischer Barockbischof, der eigentlich vor allem ein schönes Leben wollte. Ähm, das muss man, äh, leider zu diesem schönen Leben gehörte
0: hat. auch das eine oder andere Glas mit gehörte das ein oder andere Glas,
1: ähm, mm. was auch, also was, was tragisch ist, äh, weil es eine, eine Abhängigkeit ist, die. Mm die eine Krankheit ist und äh, die natürlich leider gesellschaftlich mit so einem Augenzwinkern manchmal weggemacht wird, aber was für ihn auch zunehmend ein Problem wurde mhm. und ja, auch ein tragischer Fall, aber auch eben, wo man sieht, äh, wie dann Leute letztlich zu Bischöfen gemacht wurden, die für dieses Amt nicht geeignet sind und der einzige mhm. Grund war Rechtgläubigkeit. Also auch da kommt man wieder auf die Frage hin, ähm,
0: fährt dieser Missbrauchskandal nicht ins Gebälk der katholischen Kirche. Also auch der Rixer ja. zeigt das ja. ja. Der andere, äh, auch jemand, bei dem man sich fragen konnte, im Nachhinein ist er richtig besetzt worden. Damals, als er Bischof in Limburg wurde, Theberts van Elst, das ist der, der äh, sein Domizil doch zu einem relativ komfortablen Palast damals ausgebaut hat, und viel viel Geld äh, dafür aufgewandt hat. Was ist eigentlich aus dem geworden, weißt du das?
1: Ja, der ist in Rom, ist äh, Mitarbeiter einer Kongregation, also einer Behörde, die sich um die Neuevangelisierung Europas äh, kümmert. Also ist ein bisschen ironisch, weil wenn einer für Austritte in Deutschland gesorgt hat, dann er, jetzt muss er gucken, dass wir da reinkommen, vielleicht ist auch so eine kleine Strafe, aber er ist da unauffällig. Ich habe ihn mal gesehen bei einem Empfang der Deutschen Botschaft, da war er aber auch nur ganz kurz und ist schnell wieder weg, also er führt jetzt mhm. gerade so ein nicht-öffentliches Leben, ist aber glaube ich immer noch davon überzeugt, dass ihm damals großes Unrecht getan wurde.
0: Aber auch da ist, die, das muss man fairerweise sagen, die Fallhöhe ist auch in einem solchen Fall relativ groß, wenn du äh, dann Bischof warst mit, mit all diesen Insignien äh, der Macht und äh, der Öffentlichkeit. Und dann äh, musst du gehen und wirst irgendwie vom Hof gejagt.
1: Ja. Das kommt darauf an, wie man dieses Amt sieht. Also wenn, wenn man sagt, ja, es ist eine Macht und das Wichtigste sind die Insignien und der Fahrer und äh, was ich was, dann stimmt das. Dann ist es äh, tragisch und traurig, wobei der wohnt jetzt in Rom äh, in einem sehr schönen Ort in der Nähe, mhm. also richtig in der Innenstadt. Äh, das ist auch kein tragisches, das ist nicht schlimm, würde ich mal sagen. Mhm, okay. Ähm, aber ähm, ich glaube auch, dass
0: ein Bischof einfach ein anderes Verständnis auch von seinem Amt haben sollte. Ja. Mhm. Du warst, um auf ein ganz anderes Thema zu kommen, insgesamt 24 Jahre bei der Süddeutschen Zeitung in München. Ganz zum Schluss dann auch noch kurz in Frankfurt. Warum bist du weggegangen?
1: Ach, das ist ähm, gar nicht so, dass ich mich verkracht hätte, gehabt hätte. oder ähm, Also ich bin jetzt da nicht im Zorn weg von der Süddeutschen Zeitung gegangen, sondern habe da wirklich ähm, große und gute Erfahrungen und auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen noch, ein, noch einen sehr guten, Rat, aber es gab einfach von Publikforum, da wo ich mal gearbeitet habe vor vielen Jahren, ein schönes Angebot, eins, das äh, wo ich auch dachte, da kann ich nochmal Neues ausprobieren. Also ich war bisher in meiner Laufbahn immer eher Autor, also jemand, der mhm. sich um ein Thema gekümmert hat, Sachen beschrieben hat. Jetzt bin ich Chef. Äh, da muss ich viel lernen, das merke ich auch, also sowohl was Personalführung angeht, als auch die Frage, wie entwickle ich eine eine Zeitschrift so weiter, dass sie attraktiv wird, dass sie spannend wird. Äh,
0: ich habe eingangs unseres Gespräches gesagt, Publikforum sei äh, kirchenkritisch und ökumenisch ausgerichtet. Stimmt das eigentlich so?
1: Ja, das passt, ja. fasst es gut zusammen. Also ähm, es ist, sagen wir mal, hierarchiekritisch, würde ich fast Also also wir wollen nicht die Kirche abschaffen. Also wir, also wir haben natürlich verschiedene Positionen auch, auch in der Redaktion. Wir haben einen Kollegen, der schon sehr klar sagt, naja Leute, ähm, die Zukunft des Christentums wird eher in den kleinen Gemeinden sein, also in den Basisgemeinden, in hm. äh, Gruppen, die sich frei treffen und äh, da wird die Institution einfach keine so große Rolle mehr spielen. Ich glaube auch, dass sie weniger wichtig werden wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Auflösung von Institutionen die Zukunft ist sondern ich glaube, dass auch eine Institution, sagen wir mal so, auch äh, doch auch einen bestimmten Bereich von von Christentum auch zusammenhält. Mhm. Äh, dass es schon auch so was Verbindendes braucht, das immer wieder hinterfragt werden muss, das sich, glaube ich, auch sehr ändern muss. Wir haben ja gerade über einiges gesprochen, auch was das Selbstverständliche angeht. Die Institutionen soll nicht herrschen, sondern dienen. Ich glaube, das ist auch was sehr Wichtiges. Ja. Aber die Vorstellung, dass sozusagen alles ins frei flottierende Individualistische abweicht, also so ein bisschen wie evangelikale Gruppen, wo sich hier eine bildet, da eine bildet, dann wieder eine weggeht, hm. das macht, glaube ich, das Christentum nicht besser.
0: Seid ihr eigentlich pazifistisch oder seid ihr nach einem relativ schmerzhaften Prozess angesichts dessen, was in der Ukraine passiert, zu dem Ergebnis gekommen, dass man mit Pazifismus nicht mehr sehr weit kommt im Jahr 2023? Wir diskutieren das
1: heftig. Also es gibt einen Kollegen, der, glaube ich, pazifistisch ist, würde ich sagen, oder weitgehend. Also ich gehöre eher zu dem, was du so beschrieben hast. Ja, ich bin Kriegsensverweigerer. Ich glaube aber, dass in einem Dilemma-Prozess, und das finde ich auch wirklich so, also ich finde es nicht geil, Waffen in die Ukraine zu liefern und ich weiß, äh, Krieg macht eigentlich alles schlechter, aber man kann in so einer Situation nur zwischen schlechten äh, Alternativen wählen, weil die o Eroberung der Ukraine, in diesem Fall durch Russland, äh, wäre ein sehr viel schlechteres er er Ergebnis, wo sehr, sehr viele Menschen sterben würden, wo ein Terrorregime, glaube ich, errichtet würde, das man sich nicht wünschen kann. Und vor allem, wo man ja auch sieht, ähm, wenn das Schule macht sozusagen, in welcher Welt will man dann leben? Also das ja. sind alles Dinge, die mich dazu gebracht haben, zu sagen, ja, in der Abwägung der vielen schlechten Möglichkeiten bin ich für diese Waffenlieferung. Aber das sehen wir in der Redaktion mhm. tatsächlich kontrovers. Und wir probieren auch, dafür sind wir Journalisten, auf beide Positionen abzubilden und auch zu Wort kommen zu lassen.
0: Du warst fast ein Vierteljahrhundert bei der renommierten Süddeutschen Zeitung. Was hast du in dieser Zeit über über die Welt, über die Politik, über die Gesellschaft gelernt?
1: Ich glaube, fragend zu werden. Ähm, vielleicht ist es so, je, je länger ich das gemacht habe, umso vorläufiger wurden Gewissheiten. Also je, je mehr ich auch... Äh, Gelernt habe, mit Menschen zu sprechen, in die Themen reinzugehen. Umso mehr muss man auch, auch sehen, dass Journalisten schon auch immer mal die Aufgabe haben, so einen Zweifel zu sehen, also gegen allzu große auch eigene Selbstgewissheiten immer wieder auch mal anzugehen. Und das ist schon ein wichtiges journalistisches Handwerk. Also das, was jetzt mhm. über diese sagen wir mal, klassischen Recherche-Sachen oder wie schreibt man einen Artikel hinausgeht, glaube ich, sowas. Ähm, auch immer wieder mal mal zu machen.
0: Lass es uns konkret machen. Gibt es ja. für dich beruflich gesehen den einen ganz großen persönlichen Irrtum?
1: Es ist eher so ein, so ein korrigieren in den äh, in den in den Details. Details. Also ich ich habe Fehler gemacht, das denke ich schon. Also so, aber auch eher ähm, glaube also. Wo, wo wir alle mitgemacht haben, war mal äh, Sebnitz heißt das, also ein, ein Ort, wo eine Frau sagt, ihr, ihr Kind oh Gott, sei ja. von Neonazis ja. äh, ertränkt worden. Da haben wir einfach dieser Frau geglaubt. Also das ist so das, was ich meine, ohne zu zweifeln und äh, ja. da habe ich das auch schmerzhaft erlebt. Also wir waren einfach, wir lagen falsch. Also das war, es, es stimmte nicht. Diese Frau hatte in ihrer Verzweiflung, das kann man ihr gar nicht vorwerfen, sich das ausgedacht. Das Kind war wohl an so einem plötzlichen mhm. Kindstod, weil für Kindstod ist, glaube ich, so, das ist ja für kleinere, aber es gibt auch so plötzliche Tode, wo so sieben-, achtjährige dran sterben, sowas war das. Mhm. Und in ihrer Not, und das kann man ja jemandem, der ein Kind verloren hat, gar nicht vorwerfen, hat sie sich diese Geschichte ausgedacht, aber man kann ah. uns Journalisten vorwerfen, dass wir da nicht nachgefragt haben. Also das würde ich so sagen. Ah. Das war für mich so ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe: Wetter wir dürfen nicht einfach glauben, auch wenn es sozusagen uns zu sehr in den Kram passt.
0: Und diese Geschichte damals hat ja auch den damals amtierenden Chefredakteur der Bildzeitung seinen Job gekostet. Apropos Bildzeitung, apropos Süddeutsche Zeitung, es gibt eine Diskussion, die von ganz bestimmter Seite letztlich lanciert und befördert wird, wonach der Journalismus in Deutschland fast gleichgeschaltet ist. Wie siehst du das? Das halte ich fast schon für ärgerlich, muss ich sagen.
1: Also einmal Gibt es diese lebendigen Debatten und interessanterweise diejenigen, die es äh, sagen, führen sie ja mit. Also die werden in Talkshows eingeladen. Das ist ja sozusagen das, das Merkwürdige, da, da, das wie heißt denn noch hier, der, der das Buch über
0: die vierte Gewalt geschrieben hat. Du meinst Brecht und Wälzer?
1: Ja, Brecht und Wälzer, genau. Das sind ja Leute, die äh, viel mehr als ich jetzt irgendwie ihre Meinung äh, in der Öffentlichkeit sagen können. Von daher
0: also die wandern mit diesem Buch von einer Talkshow in die selber, andere, ja, und das hat sagen. dann auch noch im Übrigen den schönen Nebeneffekt. Das weiß man halt, so funktioniert PR, dass sich das Buch mit jeder Einladung umso besser verkauft. Ja, also von
1: daher äh, Gott sei Dank sind wir eine freie Gesellschaft, in der aber auch das kontrovers diskutiert werden kann. Wir müssen uns immer fragen, laufen wir zu sehr in eine Richtung? Das stimmt natürlich auch. Ja, ähm, es, wenn ich jetzt so sehe, natürlich gibt es jetzt, wenn man bei der Ukraine ist, eine Mehrheit. Ähm, von Journalisten in Deutschland, die, sagen wir mal, für Waffenlieferungen sind. Man kann aber auch sagen, naja, vielleicht ist es halt auch eine Erkenntnis, ähm, die eine Mehrheit hatte oder ähnlich bei Corona, wo man ja auch sagen muss, ja, ähm, da gab es aus meiner Sicht, also da kann man vielleicht nachher darüber reden, eine gewisse Häme über Menschen, die äh, das Impfen anders sahen. Mhm. Das kann man vielleicht mal auch reflektieren, ob das eine gute Idee war, ähm, da auch Menschen so ein bisschen abzuwerten. Aber in der Summe würde ich auch sagen, ja, die Mehrheit von uns Kolleginnen und Kollegen hat erkannt, dass dieses Impfen das ist, mhm. was jetzt hilft und hat das auch geschrieben. Das ist
0: jetzt keine Mainstreamisierung, das ja. ist vielleicht auch einfach eine Erkenntnis. Ja, also wenn ich da auch noch was zu sagen darf, was Corona angeht und die Impfgeschichte, ich sehe das heute auch ein bisschen differenzierter. Also um Gottes Willen, ich bin kein Impfgegner oder kein Impfverweigerer. Ich habe mich viermal impfen lassen und ich würde das jedem anderen auch empfehlen. Aber diese Ausschließlichkeit, mit der auch wir Journalisten zu einem bestimmten Zeitpunkt Leute, die sich warum auch immer dem erstmal verweigert haben, an die Wand genagelt haben, war vielleicht doch too much.
1: Ja, es gab so eine, so eine so ein Niedam. also sozusagen, also das, ich glaube, der, der Unterschied, oder das ist auch das, was wir im Journalismus probieren müssen, also zwischen einer Kritik, die auch scharf sein kann, also auch ähm, auch von der anderen Seite, der Impfgegner war es ja nun sehr scharf, da würde ich sagen, da muss man auch was aushalten, das ist okay, aber es gibt dann so einen Punkt, ähm, wo man sozusagen dann dann völlig der, ja, ähm, letztlich der Argumentationswürdigkeit äh, beraubt wird, dass er das, das abgesprochen bekommt das ist schon ein Problem. Also ich weiß auch. Ich habe als dann der, die, die, die Impfung kam, habe ich meinen Leitartikel damals noch für die Süddeutsche geschrieben, dass ich gesagt habe, das ist nicht die Erlösung. Also ähm, zu Weihnachten. Also ja, es ist gut, dass es das gibt, aber es wären Heilshoffnungen damit verbunden, wo ich jetzt auch sagen würde, naja, ähm, das hat auch eine religiöse Dimension. Also auch das kann man natürlich überlegen, ob da, sagen wir mal an Verstriche der Wissenschaft, eine Dimension zugesprochen wurde. Ähm, die sie auch überfordert, also die auch gar nicht ihre ja. sein kann. Die Wissenschaft kann nicht das Heil vermitteln, sie kann Lösungen bieten oder ähm, Gott sei Dank gibt es irgendwie schlaue Leute, die so einen Impfstoff entwickelt haben, aber es ist nicht die Erlösung. Also da ist vielleicht auch ein religiöser Punkt auch, also worum wir als, sagen wir mal, religiöse Journalisten auch äh, dann sagen dürfen, Leute, äh, Erlösung ist im Jenseits, Erlösung in der Welt
0: gibt es nicht. Wobei, wenn ich das noch sagen darf, also das war für mich eigentlich der... Der deprimierendste Punkt dieser ganzen Corona-Geschichte, diese, diese, diese zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit, dass man auch diesen Menschen, Virologen, Ärzten, Medizinern, Wissenschaftlern erstmal das Allerschlimmste unterstellt hat, statt zu gucken, dass die äh, im, im, im Sinne äh, von uns allen im Sinne einer funktionierenden Gesellschaft mhm. gearbeitet haben.
1: Ja, es wurde letztlich wissenschaftlicher Diskurs nicht verstanden. Also das, das ist auch, ähm, das hat eine Öffentlichkeit überfordert, ist mein Eindruck. Also wissenschaftlicher Diskurs ist ja immer so: Man, man tastet sich vor, man, man irrt, man äh, hat Studien, hm. dann wird die Studie bezweifelt. Das findet halt sonst immer in, immer in so einem in so einer wissenschaftlichen Blase statt. Äh, also klar, äh, wenn Generell, sagen wir mal, wenn wenn jetzt irgendwelche Chemiker das bei sich machen, kriegen wir das nicht mit. Da kriegen wir irgendwann mal mit, wenn das alles mal abgeschlossen ist. Das fand jetzt unter Zeitdruck unter den Augen der Öffentlichkeit statt. Und Dazu kam natürlich schon auch noch ähm, ja ein, äh, ein Social Media äh, Gewese, das sagen wir mal da durchaus auch Debatten härter macht, ähm, mhm. auch bis ins letztlich Absprechen von von Menschen würde.
0: Mhm. Jetzt ist Corona durch, nach allem, was wir wissen. Also Drosten hat die Pandemie für beendet erklärt. Wieler hört auf mit seinem Job in Berlin. Wie sieht deine ganz persönliche Zukunft aus?
1: Ja, ähm, ich habe Gott sei Dank nicht sehr unter Corona gelitten. Also ich hatte es und habe es gut überstanden, auch dank der Impfung. Ähm, ich, meine Kinder sind groß, also ich, ich habe, also das muss man ja auch sagen, die Leute mit, mit Kindern oder auch die Kinder und Jugendlichen selber haben mhm. da äh, schwer drunter gelitten. Meine Kinder insofern, als dass sie ähm, Teil ihres Studiums auch einfach verpasst haben, beziehungsweise die, die jüngere Abitur, Feier und solche Sachen. Mhm. Aber ähm, wir hatten keine Kinder, die, die jetzt irgendwie äh, psychische Probleme kriegten dadurch, also von daher alles Gott sei Dank gut gegangen. Meine Zukunft jetzt im beruflichen, ja, ich gucke, dass ich Publikforum weiterentwickle. Das macht großen Spaß. Also wir können ein bisschen was modernisieren. Man merkt, auch das ist ein Blatt, wo, finde ich, in der Vergangenheit vieles auch so absehbar war. Ja. Da können wir spannender werden. Und da habe ich auch ein junges Team, das da auch einfach Spaß dran hat und mitgeht. Also das ja. macht auch Spaß.
0: Und die Zukunft der katholischen Kirche, wenn es denn eine Zukunft gibt?
1: Ja. Das ist schwerer vorher zu sagen. <lacht> Wie weit die Zukunft gibt, das ist eine gute Frage. Also mein, mein einmal, Jesus hat irgendwie seinen Jüngern ja nicht versprochen, äh, ihr werdet immer diese Kirche haben mit Bischof, Papst und äh, Kirchensteuer, sondern also er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ja. ist schon was anderes, würde ich sagen. Okay. Ähm, also von daher, nein, auch diese Institution kann auch zu Ende gehen. Auch das Christentum kann enden. Also sozusagen der griechische Götterhimmel ist irgendwann auch verschwunden, äh, obwohl das mal eine hochdifferenzierte Religion mit, ähm, hm. mit, mit ordentlich Background war. Ähm, also das weiß ich nicht, das glaube ich aber nicht. Also man muss ja sagen, äh, immer noch äh, sind 20 Millionen Menschen in dieser katholischen Kirche. Vielleicht wird es irgendwann die Hälfte sein, dann sind es immer noch 10 Millionen, was sehr viele sind. Ich glaube, dass diese Kirche sich ändern wird, äh, egal wie. Also der, der Druck ist gerade so groß, äh, dass da eine Änderung kommt. Entweder gibt es eine Spaltung, die ja vom, äh, faktisch jetzt schon da ist, aber in Gemeinden, die einfach Frauen auch schon eine andere Rolle haben als jetzt, wo äh, Schwule und Lesben willkommen sind, nicht binäre Menschen äh, respektiert werden. Also alles das gibt es ja schon. Vielleicht gibt es auch andersrum aber natürlich Gemeinden, die sagen, nein, wir profilieren uns ganz besonders in diesem Konservativen, in dem wir anders sind als diese Gesellschaft. Und das kann durchaus sehr attraktiv sein, so ein identitäres Christentum. Also das sehen wir in den USA, das sich quasi aggressiv abgrenzt von den anderen. Auch das kann auf eine unheimliche Weise attraktiv
0: sein. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Werden wir beide die Abschaffung, des Zwangszölibats erleben? Das kann
1: durchaus sein, also eine, zumindest eine Öffnung. Ab, Abschaffung weiß ich nicht. Eine Öffnung kann durchaus sein. Also dieser dieser Vorschlag, äh, Viri probati, erfahrene Männer äh, auch zu weihen, sei es nur in Ausnahmen erstmal, den gibt es ja, den hat die Amazonas-Synode äh, vor zwei Jahren drei Jahren gemacht. Ähm, also das ist im Raum. Und die Zeit arbeitet einfach dafür. Also wenn wir jetzt nicht zu früh umfallen, dann könnte das schon passieren.
0: Wir werden sehen, wie es kommt. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Heimspiel
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive
0: Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt? Mia Bäcker!